0: Hallo, danke an Gerhard, der den Podcast auf erklärmir.at neu unterstützt und bevor die heutige Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Hallo, ich bin Claudia Gamon von NEOS
1: und mich regt auf, dass sich die Welt verändert und Europa nicht vom Fleck kommt. Mich zipft an, wenn es sich die alten Politiker bequem machen auf Kosten der jüngeren Generation. Gegen den Klimawandel passiert gar nichts, immer nur Blockade, Uploadfilter, alte und neue Ausreden. Ich kann sie nicht mehr hören, die Nationalisten, die unser Europa von morgen zerstören und die Opportunisten, die zusehen und ihnen die Mauer machen. Salvini, Orban, Trump. Ich dagegen habe eine Vision und stehe dazu. Ich habe die Vision von entscheidungsfähigen Vereinigten Staaten von Europa. Wir müssen unsere Freiheiten verteidigen. Das schaffen wir nur, wenn wir uns einbringen und wählen gehen. Überlasse deine Zukunft nicht dem Zufall. Das ist am 26. Mai bei der Europawahl deine Verantwortung. Deshalb am 26. Mai NEOS.
0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das EU-Parlament und wie das funktioniert, das zu verstehen, hilft uns Michel Raymond. Hallo. Hallo. Michelle, bevor wir loslegen, stelle ich
1: doch bitte kurz vor. Ja, mein Name ist Michel Raymond. Klingt wahnsinnig französisch, ist aber trotzdem burgenländisch Mittelszeit. <lacht> Meine Mutter war ein großer Fan des Songs Michel. Ähm, in Brüssel führt es dann dazu, dass die alle ständig Französisch ansprechen, was bei mir sehr begrenzt ist. Ich bin Ex-Journalist. Bin in der globalisierungskritischen Bewegung gewesen, also Kritik an Konzernen, Kritik daran, wie, wie Großkonzerne Länder in der Dritten Welt ausbeuten, etc. Klimaschutz natürlich und bin von dort zu den Grünen gekommen und habe für die Grünen jetzt die letzten fünf Jahre im Europaparlament verbracht.
0: Du warst im EU-Parlament, Michelle, und wir haben uns im Vorfeld überlegt, an welchem konkreten Projekt können wir die Funktionsweise des Parlaments veranschaulichen.
1: Du hast vorgeschlagen
0: das Thema Roaming. Warum?
1: Ich war beim Roaming selbst einer der Verhandler des Parlaments, deswegen kann ich es vielleicht ein bisschen konkreter beschreiben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich finde, dass das ein, ja, weiß ich nicht, ein sehr wichtiges Projekt war. Unabhängig vom ganzen technischen und wie kann man sich Geld sparen und sonst was. Für mich bedeutet, Europa und die Europäische Union irgendwie eben, dass, dass diese europäischen Länder zusammenwachsen. Ich habe es noch erlebt mit Grenzübergängen und stundenlangem Stau und jeder Kofferraum wird, äh, wird, wird durchsucht. Ich habe es noch erlebt, dass du bei jedem einzelnen Land, in das du reist, Geld wechseln musst in immer eine andere Währung und du bist sofort gefühlsmäßig vollkommen im Ausland. Wenn ich heute in Brüssel äh, mit Jugendlichen zum Beispiel rede, die aus Österreich auf Besuch kommen, die finden das völlig normal, dass sie nach Brüssel gereist sind, ohne den Reisepass gezeigt zu haben und dass sie in Brüssel mit derselben Währung bezahlen. Was noch unnatürlich war, ist, dass sie romen mussten, also das Sprechen mehr gekostet hat und vor allem das Datenvolumen mehr gekostet hat. Die sind plötzlich in Brüssel gesessen und haben sich nicht mehr mehr Facebook-Status checken getraut ohne WLAN. Das man mag das vielleicht für nicht Wichtigkeiten, ähm, aber für mich war das im, im psychologischen Zusammenwachsen Europas eigentlich der, der letzte ganz große fehlende Schritt, dass du dich in deinem Alltagsleben in jedem dieser Länder zu Hause fühlst. Deswegen mhm. war mir das auch ein, 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 ein Anliegen übers, ja, übers Geldsparen hinaus. Mhm.
0: Ich kann mich noch erinnern, das ist gar nicht lange aus. Ich war in Prag, habe am Handy YouTube aufgemacht und innerhalb von ein paar Minuten habe ich ein SMS bekommen, ich bin über die 50-Euro-Grenze. Ja. <lacht> Wie ist es dazu gekommen, dass das heute anders ist?
1: Die Vorgabe ähm, für sowas kommt einmal zunächst, machen Parlament und, und Regierungen sagen, sie wollen, dass sich das dorthin entwickelt. Und den ersten Entwurf für solche Gesetzgebungen macht immer die Kommission. Ähm, die Kommission, muss man sich so vorstellen, ist keine Regierung, sondern nach einer Europawahl, so wie wir sie jetzt äh, in Kürze haben werden, schickt jede Regierung einen Kommissar, eine Kommissarin nach Brüssel. Die bekommen ähm, Funktionen zugeteilt. Von der Aufteilung her schaut das ein bisschen aus wie die Minister einer Regierung, aber sie sind keine gewählten Regierungsmitglieder. So ein bisschen so, wie wenn wir in Österreich Nationalratswahl hätten und dann schickt jede Landesregierung einen Minister nach Wien. Das gehört zu den Dingen, die ich auch äh, kritisiere, dass es so funktioniert. Die machen jedenfalls einen Vorschlag. Da gibt es einen, der ist zuständig für Telekom. Das war in unserem Fall der Herr Oettinger von den Deutschen. Und dieser Vorschlag ist einmal nur ein Grundentwurf. Und dann verhandeln das Parlament und die Regierungen, wie sie diesen Vorschlag der Kommission abändern wollen und brauchen gemeinsam eine Mehrheit. Das heißt, wir brauchen eine Mehrheit im Europaparlament. 751 Abgeordnete müssen sich auf etwas einigen. Und eine Mehrheit der Regierungen. Jetzt klingt das wahrscheinlich schon nach drei Sätzen kompliziert und das ist es <lacht> leider auch. Wir verhandeln zuerst einmal im Parlament darum, wie kriegen wir eine gemeinsame Position. Jetzt muss man wissen... Es gibt dort keinen Zwang, dass die Parteien sich aneinander halten. Jeder Abgeordnete darf abstimmen, wie er möchte. Wenn ich dort als, von den Grünen als Verhandler hingeschickt werde, kann ich mich quasi einbringen, da schickt dann jede Partei einen Verhandler hin. Das heißt… Einer ist im Parlament der Hauptzuständige, den nennt man den Berichterstatter, das hört man oft. Das war jetzt zum Beispiel rund um, was was für junge Leute sehr wichtig war, rund um, um die Urheberrechtssache und Artikel 13 war das der deutsche Axel Voss. Und es gibt von allen anderen Parteien Schattenberichterstatter, die dieses Thema verhandeln. Das war bei der Roaming-Abschaffung. Ich bei der Copyright-Richtlinie zum Beispiel war das Julia Reda für die, für die Grünen. Mhm. Ähm, und diese Schattenberichterstatter versuchen mit dem Berichterstatter eine Lösung hinzukriegen. Das heißt, ich sitze dann dort als Grüner und sage, wenn wir Roaming auch fürs Datenvolumen abschaffen, dann sind die Grünen Stimmen mit dabei. Und dann sagen die Konservativen zum Beispiel, ja, aber wir hätten gern diese Untergrenze, diese Obergrenze. Die Sozialdemokraten sagen welchen Wunsch sie in das haben. Und aus dieser ganzen Gemengelage musst du irgendwie eine, Meinung, eine Mehrheit von 376 Stimmen zusammenkriegen. Mhm. Dann hat das Parlament eine Position. Und wenn das Parlament diese Position einmal beschlossen hat, gehen wir damit in die Verhandlung mit den Regierungen. Und dann geht das ganze Theater quasi von vorne los. Weil dann sitzen wir da als Parlament und sagen, so, unsere Position ist... Die Gesprächsminute darf maximal 7 Cent kosten, Daten müssen dabei sein, Netzneutralität muss gehalten sein und und und. Ja, egal in welchem Netz du äh, bist etc., muss das gelten und und und. Und die Regierungen sitzen gegenüber und sagen dann, da haben wir keine Mehrheit, da stimmt jemand nicht zu. Im konkreten Fall zum Beispiel ist es so gewesen, wir haben mit der lettischen Regierung verhandelt, die für die 28 Regierungen gesprochen hat, wenn die von uns einen Vorschlag bekommen hat, gehen die mal kurz raus, sagen, wir müssen telefonieren, kommen dann zurück und sagen, nein, da dürfen wir nicht zustimmen. Ja. Wir haben gewusst in diesem Fall, das große Problem sind die Spanier, weil in, bei den Spaniern ist die Telefonica ein sehr großer Telefonkonzern und die Telefonica verdient sich jeden Sommer dumm und deppert mit Roaming, äh, mit Touristen, die Mallorca, Ibiza etc., Gran Canaria, ihre Roamingkosten überschreiten. Die Telefonica war natürlich massiv gegen die Abschaffung von Roaming und die Telefonica hat massiven Druck auf die spanische Regierung gemacht. Wir haben hinter den Kulissen dann eben ja, versucht, wie kriegen wir die Regierungen dazu, die Spanier dazu zu kriegen, mitzugehen und und und. Das waren Verhandlungen bis um drei in der Früh. Um drei Uhr morgens gab es dann eine Mehrheit, sowohl bei den Regierungen als auch, bei die, als auch im Parlament. Bei mir war es zum Beispiel so, ich musste als Grüner ähm, um, ja, keine Ahnung, um Mitternacht, um 1 Uhr morgens irgendwann mal sagen, die Grünen sind nicht mehr dabei, weil was die Spanier dafür bekommen haben, dass das zugestimmt wird, ist, dass die Netzneutralität geopfert wurde. Um das vielleicht in zwei Sätzen nur zu erklären, es gibt jetzt Tarife, wo du ein gewisses Datenvolumen hast, aber Spotify ist nicht dabei. Ja, du kannst den Datenvolumen für alles verwenden und egal, wie viel du bei Spotify verwendest, das ist, wird nicht aufgerechnet. Das klingt im ersten Moment irrsinnig gut für die, für die Konsumenten und für die User, bedeutet aber, in dem Moment können Sie ein Telekom-Konzern und ein, ein Musikkonzern oder ein Streaming-Konzern zusammenschließen und gegen die hat keiner mehr eine Chance. In dem Moment ist das Netz nicht mehr neutral für alle Anbieter. Und das ist zwar im Moment super, wenn ich so viel streamen kann, wie ich möchte, aber wenn ich ein freies Netz haben möchte, in dem jeder hergehen kann und sagen kann, ich mache heute eine Streaming-Sache oder ich streame von meinem Blog weg, verletze ich das. Und das ist für die Kleinen nicht gut und für uns war das wichtig. Deswegen habe hab ich dann irgendwann mal sagen müssen, wenn die Neutralität des Netzes aufgegeben wird, sind die Grünen nicht mehr dabei. Es gab den Mehrheitsbeschluss, äh, Roaming wird abgeschafft und es dürfen Streaming einzeln, und zwar nicht alle Streaming-Dienste, dann wären wir wieder dabei gewesen, aber ein Telekom-Konzern darf sich mit einem Streaming-Dienst zusammenschließen und mhm. den ausnehmen. Ähm, und so verdienen die jetzt quasi ihr Geld mit solchen Packages und da sind wir um Mitternacht ausgestiegen. Ähm, trotzdem für die Abschaffung haben wir dann natürlich gestimmt. Ähm, das ist so, und jetzt lass das Ganze äh, Revue passieren, wie ich das jetzt versucht habe zu erklären. Das war noch die einfachste Version, ohne zu erklären, dass es hunderte Abänderungsanträge gegeben hat. Und Ganz kurz zu der, äh, so eine, eine letzte Nacht. Wo ist man da? Wo findet das statt? Ist das das im findet im Parlament in Brüssel statt. Mhm. Das ist ein sogenannter Trilog, äh, weil die Kommission die Vermittlerrolle zwischen Regierungen und, und Parlament hat. Die sitzen miteinander. Das musst du dir so vorstellen. Ein mittelgroßer Verhandlungsraum mit einem kreisrunden so Tischarrangement, wo du auf Seite der Kommission vielleicht sieben, acht Beamte und Beamtinnen sitzen hast. Auf Seiten der Regierungen ist die jeweilige Ratspräsidentschaft, da war ja Österreich vor kurzem dran, jedes halbe Jahr eine andere Ratspräsidentschaft. Ebenfalls so mit sieben, acht Leuten, die das auf Beamtenebene betreuen und auf Parlamentseite sitzen wir. Sieben Parteien. Übrigens die Rechtsextremen nie dabei. Mit denen bildet man im Europaparlament immer noch keine Mehrheit. Auch die ÖVP nicht, die Konservativen nicht etc. Mit den Rechtsextremen gibt es keine Mehrheit. Deswegen sind die auch bei diesen Gesprächen nicht dabei. Wir brauchen eine Mehrheit aller anderen Parteien. Mhm. Die sitzen am Tisch. Also kannst sagen, so 30 Leute und die entscheidenden Verhandler sind die eine Vertretung der Ratspräsidentschaft und die sieben vom Parlament. Ja. Ähm, sowas läuft zum Beispiel auch wahnsinnig oft während der Parlamentssitzungen, ähm, die ja im Europaparlament vier Tage dauern und den Vorteil haben, dass während der Sitzungen auch wirklich alle anwesend sind und nicht zu Hause im Heimatland auch noch sind. Jetzt werden solche Sitzungen wahnsinnig gern rund um, um, die, um die Plenarsitzungen angesetzt und es kommt auf die Beschwerde, im Europaparlament hält jemand eine Rede und die Sitze sind alle leer. Das ist anders als im Nationalrat. Ja, weil die meisten Abgeordneten irgendwo dahinter in irgendwelchen Sitzungsräumen in solchen Gremien sitzen und, und quasi Verhandlungsarbeit machen. Das funktioniert anders, als, es, als wir es vom Nationalrat kennen. Da wird eben wesentlich mehr. Man sagt dann immer, das Europaparlament ist ein Arbeitsparlament, also der Sitzungsraum ist ein Arbeitsraum quasi und, und der Nationalrat ist ein Bühnenparlament, wo du in der Sitzung ja. auf der Bühne präsentierst, was davor passiert wurde. Das ist im Europaparlament nicht so.
0: Und wie wird da verhandelt? Weil ich kann mir vorstellen, dass du dann jetzt nicht zu deinen Kolleginnen und Kollegen gehst und so ein flammendes Plädoyer Nein. dafür hältst, so wenn roaming abgeschafft wird, dann verbündet Nein. uns das, sondern irgendwie stimmst du für das und dafür Nein. kriegst du das.
1: Genau, das ist, das ist eine wahnsinnig äh, technische Sache. Du hast eben diese Vorgabe der, der, der Kommission. Das ist die Rohversion des Textes. Und du sagst dann, wir würden gerne in dieser Rohversion zum Beispiel eine Zahl ändern, wenn wir die Cent pro Minute nach unten setzen wollen. Oder du sagst, wir würden gerne diesen Halbsatz streichen. Ähm, keine Ahnung, weil der in der Copyright-Richtlinie Upload-Filter bedeutet hätte. Ja. Dann kommt von dir als einer Partei der Vorschlag, quasi der neue Absatz sieht so aus, mit dem gestrichen oder dem geändert. Das legst du vor, da sitzen diese sieben Schattenberichterstatter und die sagen dann, da können wir mitgehen, da können wir nicht mitgehen. Natürlich kannst du schon vor dieser Sitzung, bevor diese sieben da sind, einmal den anderen anrufen und sagen, wenn ihr das vorschlagt, bist du dabei. Das Interessante daran ist, dass wir wirklich keinen Clubzwang haben. Ich habe als Grüne eine Fraktion mit 55 Leuten gehabt. Ich konnte aber nicht sagen... Wenn ich da nicht zustimme, sind die Grünen definitiv nicht dabei, weil meine Abgeordneten sind frei. Ich habe nur sagen können, wenn wir das keine Ahnung, wenn wir das nicht rausnehmen äh, bei den Uploadfiltern oder 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 die Senkung der Kosten, dann werde ich meiner Fraktion vorschlagen, nicht zuzustimmen. Wenn wir das machen, dann bringe ich dir von den 55 Grünen 50 Stimmen und mhm. von weiß ich, dass sie trotzdem nicht zustimmen. Mhm.
0: Kurz Clubzwang in Österreich ist es meistens in Österreich ist es meistens ein großes Aufsehen, wenn mal jemand von der SPÖ oder von den Grünen gegen die eigene Partei stimmt. Eigentlich passiert
1: gar nicht. Also es ist vor zwei drei Jahren mal passiert und die Abgeordnete wurde gar nicht mehr aufgestellt beim nächsten Mal, weil sie gegen die Linie gestimmt hat. Mhm. Das funktioniert in Österreich vollkommen anders. Ähm, der Hintergrund ist, glaube ich, dass in Österreich kann eine Mehrheit des, des Parlaments die Regierung jederzeit absetzen. Das heißt, es gibt einen irrsinnigen Druck darauf, dass die Regierungsmehrheit stabil ist und immer alle mitstimmen. Das heißt im Europaparlament nicht. Das ist alles, hm. äh, wir könnten die Kommission gar nicht absetzen, wenn wir wollten oder Neuwahlen ausrufen. Damit gibt es auch nicht diesen Druck auf quasi die Fraktionen müssen streng zusammenhalten. Ich glaube wirklich, wir haben im letzten, in den letzten fünf Jahren, es wird nicht viele Fälle gegeben haben. Einige sind ganz eindeutig klar. Aber sagen wir bei den, bei, den, bei den inhaltlich etwas differenzierter zu betrachtenden Dingen hat es, glaube ich, keine einzige Abstimmung gegeben, wo alle Grünen gleich abgestimmt haben. Mhm. Gilt auch für die anderen Fraktionen und ist völlig akzeptiert. Mhm. Wir haben äh, zum Beispiel einen Fall gehabt, wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, den, den ja, habe ich, ja, der hat uns total überrascht. Es war, es wurde lange verhandelt, eine Trinkwasserrichtlinie, ja, wie wird die Wasserqualität in der Europäischen Union reformiert? Da war unter den sieben Schattenberichterstattern und Berichterstatterinnen kein, keine Österreicherin, weil sieben von 28 Ländern gibt viele Verhandlungen, wo keine Österreicher dabei sind. Und da ging es darum, die Wasserqualität in der Versorgung zu heben. Das ist in Österreich kein großes Thema, weil wir überall Trinkwasserqualität haben. In sehr vielen osteuropäischen, südeuropäischen Ländern ist das schon ein Thema. Wir haben in der Grünen Fraktionssitzung da regelmäßig Bericht bekommen, ja, das läuft ganz gut, wir werden die Qualität steigern und waren damit zufrieden. Und plötzlich, relativ kurz bevor das zur Abstimmung kommt, kommt dann aus Österreich der Alarmruf, Moment, es gibt ein Riesenproblem für uns. Da haben sie dann die Wassergenossenschaften gemeldet. Weil es wurden mehr Kontrollen vorgeschrieben, wesentlich mehr Kontrollen. Nur, in den meisten europäischen Ländern ist die Wasserversorgung sehr zentralisiert. Du hast sehr, sehr große Unternehmen, teilweise sogar ein einziges staatliches Unternehmen, das das macht. Die können sich eine Anhebung von zwei Kontrollen auf sechs locker leisten. In Österreich haben wir die Ausnahmesituationen, das gibt's fast, also es gibt es in keinem anderen Land so, dass sie jede Gemeinde, teilweise Gemeindeteile, selbst mit eigenen Genossenschaften versorgen. Da gibt es dann irgendwo äh, hast du eine, eine, eine Streusiedlungsgemeinde in Oberösterreich mit 100 Haushalten und die haben eine eigene Wasserversorgung. Und das hätte plötzlich bedeutet, dass bei denen auch von zwei auf sechs Kontrollen gesteigert wird und die sagen, Leute, wir haben seit 30 Jahren keine Beanstandung, wir haben Top-Qualität äh, und wir müssen trotzdem, weil die europäische Vorschrift kommt, plötzlich dreimal so oft kontrollieren und die Kosten zahlen unsere Haushalte eins zu eins durch. Das ist für viel Geld, wenn du es wenn für die kleinen Einheiten machst. Ja? Und da war es zum Beispiel so, dass uns dann Wassergenossenschaften aus ganz Österreich kontaktiert haben innerhalb weniger Wochen. Die haben gesagt, das ist ein gutes Gesetz für 27 Länder, für Österreich ist es ein Problem. Und wir haben dann begonnen als Österreicher, also ich habe mit der sehr reingekaut und habe aber auch mit ÖVP-Lern und SPÖ-Lern äh, dann einen ganz guten Kontakt gefunden. Wir sind in unsere Fraktionen gegangen und haben quasi, äh, Leute schaut euch das an, wir müssen das anders machen. Es muss eine Ausnahmegenehmigung geben für ganz kleine Einheiten, weil die haben wir in Österreich. Da gehört ein Satz hinein, gilt nur über so und so vielen Haushalten, die zu versorgen sind. Und haben das dann, eine Mehrheit dafür gefunden, haben das durchgebracht und das funktioniert super. das hat also Der Auslöser war in Wahrheit, dass das einem Beamten in Oberösterreich aufgefallen ist, der den Rudi Anschober, das ist der, der grüne Landesrat, in Oberösterreich angerufen hat. Der Rudi hat mich angerufen und gesagt, Michelle, da kommt ein Problem, red bitte mit unserem Beamten in Oberösterreich, lass dir das erklären. Ich habe mit dem eine halbe Stunde telefoniert, der hat mir die Unterlagen geschickt und wir haben das recherchiert und haben quasi das innerhalb der Österreicher in, in Brüssel verteilt und haben innerhalb von drei, vier Wochen die Ausnahme durchgekriegt, sodass das dann auch funktioniert hat. Ähm, das ist dann schon faszinierend, dass du da wirklich einen funktionierenden Parlamentarismus äh, in dieser Art und Weise zusammenbrichst, wenn jemand dann auch weiß, wie man quasi diesen Zugang findet mhm. und und dass das auch ein wirklich wichtiges Thema ist, wo dann die die Abgeordneten das auch durchbringen können.
0: Wie war das bei dir in den letzten Jahren? Wird man da bombardiert mit Leuten, die was von einem wollen? Ich meine, Du hast jetzt als Grüner und generell du schon lange den Ruf, dass du jetzt wahrscheinlich nicht der große Vertreter von Interessen von Konzernen sein wirst im Parlament, ist zum Beispiel beim Thema Roaming, bist du von Firmen kontaktiert worden, die versucht haben, ihre Interessen zu vertreten? Ja,
1: also beim Roaming war es natürlich so, dass das österreichische Telekomunternehmen mich kontaktiert haben und ähm, das hat auch begonnen ganz am Anfang der Periode quasi. Äh, hat zwar länger gedauert, denn es ist in die Mitte der ganzen fünf Jahre gegangen, aber begonnen hat es schon zu Beginn und da haben wir auch A1 und so weiter äh, kontaktiert. War auch das einzige Lobbyistengespräch, das ich je abgebrochen habe, nachdem ich zweimal mit den, mit den Unternehmensleuten gesprochen gehabt habe und eben das, was ich vorhin gesagt habe, deponiert habe. Ich finde, Roaming abzuschaffen geht übers, übers Betriebswirtschaftliche hinaus. Das ist, um sich in Europa zu Hause zu fühlen, einfach notwendig. Die, die jungen Leute verstehen nicht, dass sie nicht YouTube schauen können in, im, im Nachbarland, 200 Meter von der Grenze entfernt. Nachdem die Telekom-Konzerne quasi da nicht durchgekommen sind, äh, hat mich dann ein Arbeitnehmervertreter von denen kontaktiert. Der hat natürlich einen Termin bekommen äh, und hat dann relativ ohne Umschweife die Unternehmensposition äh, und so quasi von Gewerkschafter zu Linken das brauchen wir jetzt. Ja. Und da war ich wahnsinnig wütend, habe das Gespräch abgebrochen. Aber ich habe gesagt, das geht ja überhaupt nicht, dass quasi unter dem Vorwand, wir machen jetzt Arbeitnehmervertretung, da dieser Termin eingefädelt wird und dann kriege ich dieselbe Position wieder hingeknallt. Ja. Mhm. Ähm, was einzige, und danach war es auch eine Ruhe, also dann haben es quasi nichts mehr. Ähm, es gab rund um TTIP zum Beispiel dieses Freihandelsabkommen mit den mit den USA, wo ich ja sehr lange, sehr intensiv gearbeitet habe, um das zu verhindern. Da war zum Beispiel die Interessenslage so, dass die österreichischen Handelskonzerne die eigene Vertriebe aufgebaut haben. Das sind im Großen und Ganzen, muss man sagen, so die Biller-Merkur-Kette, die Sparkette und Hofer. Die haben eigene Vertriebe aufgebaut mit österreichischen Bauern. Ihr kennt also diese Marken mit, ich weiß nicht, ob ich die jetzt nennen soll, eh wurscht, aber ähm, die haben natürlich jahrelang sehr viel investiert, um von österreichischen Landwirten Produkte in ihre, in ihre Ketten zu bringen und die waren bedroht. Äh, logischerweise durch, durch ja, massiv billigere Importe der amerikanischen Landwirtschaft, die da gekommen wären und die haben gesagt, wir wollen uns das nicht kaputt machen lassen, was wir da mit der österreichischen Landwirtschaft aufgebaut haben. Lobbyieren dagegen, magst du nicht dabei sein? Da habe ich gesagt, ja, haben wir dasselbe Interesse. Ich möchte auch nicht, dass die österreichische Landwirtschaft beschädigt wird. Machen wir das. Und dann habe ich zum Beispiel von denen ähm, habe schon zugesagt, ich komme zu dem Termin Strategieplanung, und dann kriege ich plötzlich quasi einen, einen einen Zettel mit Ich muss unterschreiben, dass ich über dieses Treffen nicht sprechen werde. Ich habe gesagt, Leute, es wird jedes Lobbytreffen ausgewiesen. Ja, steht auch jedes bei mir auf der Homepage. Bin nicht hingegangen. Hat dann trotzdem funktioniert, über Jahre quasi parallel zu arbeiten und dasselbe politische Interesse zu haben. Die haben sich da auch für eine gute Sache eingesetzt. Da habe ich überhaupt keine Kritik dran gehabt. Aber es nicht auszuweisen geht auch nicht. Ja. Ja. Äh, ich habe auch gemerkt, dass es in Österreich ähm, teilweise ähm, also die Klarheit, wie wir das in Brüssel gehandhabt haben, hat teilweise auf Unverständnis gestoßen, ein guter Bekannter hat mich mal kontaktiert sie hat da äh, quasi einen, ja, einen Bekannten, der mich gerne mal kennenlernen würde und der hat eine Firma äh, ob wir uns mit dem mal treffen können, habe ich gesagt, klar, aber der muss um einen Termin ansuchen, ja, Lobbytermin Na, der möchte ich nur mal so treffen Na, nur mhm. so treffen geht nicht mit einem Unternehmer, wenn er mit mir über das reden möchte, das ist ja nichts Unanständiges, aber dann muss er meinen Termin ansuchen, kriegt einen Termin und wird eingetragen. Na, das ist total übertrieben und, und, und. Ja, vielleicht ist es in diesem Fall auch total übertrieben, mhm. aber wir halten diese Regel ein. Ja. Mhm. Oder, oder jemand, der mir halt mal auch über Social Media schreibt man halt ganz schnell einmal E-Mails. Ja. ja, da ist ein tolles Produkt und sie glaubt, dass das irgendwie nett ist und kann man dann nicht mal äh, darüber reden und sagen, ja, können wir, aber nicht im Chat auf Facebook. Kannst mein hm. offizielles E-Mail schreiben, aber ich chatte ganz sicher nicht auf so einem Kanal jetzt über eine Firmengründung. Ja. Hm. Oh ja, Entschuldigung, das habe ich überhaupt nicht bedacht und so. Ähm, also das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll. Wir, wir haben versucht, da wirklich extrem strenge Qualitätskriterien aufrechtzuerhalten. Und, und mein Lerneffekt daraus ist quasi, dass am Ende der fünf Jahre aus Österreich schon relativ wenig Anfragen auf, setzen wir uns mal kurz zusammen, kamen im Verhältnis zum, zum Anfang. Dafür viel mehr Korrekte, wo ich ein großes Kompliment aussprechen muss. Sind die österreichischen Umweltschutzorganisationen, die das hochgradig professionell handhaben, auch in Brüssel sehr professionell handhaben. Und überhaupt, also keine Sekunde ein Problem damit haben, auch wenn man schon seit Jahren miteinander arbeitet, dass das ein offiziell angesuchter Termin ist und eingetragen wird. Hm.
0: Du warst jetzt fünf Jahre äh, im EU-Parlament. War es so, wie du das erwartet hast, hattest? Oder hast du deine Meinung über die EU oder das Parlament äh, geändert?
1: Ich habe, also erstens, es ist unglaublich spannend und es war eine, eine großartige Zeit, ähm, und dieses, ich kann dieses Blabla mit, es ist das tollste Projekt und überhaupt teilweise selbst schon nicht mehr hören. Aber es ist leider so, es entspricht der Wahrheit. Es ist wirklich das, ich finde, das spannendste und tollste politische Projekt, das es überhaupt weltweit derzeit gibt, dass sich Staaten, die jahrhundertelang Krieg geführt haben, so zusammenschließen und aufeinander abstimmen. Es ist wirklich faszinierend. Ähm, ich habe zwei große Enttäuschungen. Die eine ist, es gibt keine europäische Öffentlichkeit und wie dramatisch das ist, war mir nicht bewusst. Also zum Beispiel jetzt diese Copyright-Richtlinie und Artikel 13. Ich habe vorhin erwähnt, der Berichterstatter war mit Axel Voss ein Deutscher und die grüne Schattenberichterstatterin war mit Julia Reda auch eine Deutsche. Das war in Deutschland ein großes Thema durch die beiden. Die Julia hat es wahnsinnig gut Vermarktet. Ich habe dann versucht, auch mit, mit den NGOs das nach Österreich zu bringen. Das hat auch funktioniert ähm, im gemeinsamen deutschen Sprachraum. Ja. In sehr vielen, im überwiegenden Großteil der EU-Länder war die Copyright-Richtlinie bei weitem nicht die Thematik, die sie im deutschen Sprachraum war. Und ich weiß nicht, ob wir es in Österreich so hochgekriegt hätten, wenn wir quasi nicht die deutschen Medien so stark rein spielen hätten wie bei uns. Wir hatten am Tag danach eine Abstimmung, wo es um die Arbeitsrechte von Lkw-Fahrern in ganz Europa ging und das ist ein Riesenthema in Bulgarien und Rumänien, weil von dort mit den niedrigen Lohnkosten die Lkw-Fahrer durch die gesamte Union geschickt werden, teilweise drei Wochen unterwegs sind, die Familie nicht sehen und das zu, zu furchtbaren Lohnkosten, die noch bei uns quasi Lkw-Fahrer teilweise arbeitslos machen, weil sie nicht mithalten können. Und wie das alles reguliert wird, das war zum Beispiel in den, in den südlich-südosteuropäischen EU-Ländern das große Thema. Ja. Und die Abgeordneten von dort sind teilweise zu mir gekommen und gesagt, das heißt, wir kriegen aus, aus Österreich und aus Deutschland hunderte E-Mails zur Copyright-Richtlinie. Ist das wichtig bei euch, während wir gleichzeitig über die LKW-Fahrer reden, die drei Wochen ihre Familie nicht sehen? Und gleichzeitig hat, ich glaube, in Österreich und in Deutschland also eine Minderheit, die mit Arbeitsrecht beschäftigt ist, gewusst, dass diese Richtlinie ansteht. Und bei uns war die gesamte Diskussion nur Urheberrecht. Ja. Und in Portugal war sie wieder eine andere zu dieser Sitzung. Ja. Wie dramatisch das ist, war mir vor der Periode nicht bewusst. Zum Beispiel auch TTIP, wo ich eben so lange gearbeitet habe, war ein Riesenthema bei uns. Ich habe mit den wenn ich mit Abgeordneten der baltischen Länder gesprochen habe, die haben gesagt, gibt es bei uns überhaupt nicht das Thema, kommt nicht vor. Und das bedeutet, dass du keine europäische Öffentlichkeit zu gewissen Themen hast, sondern 28 nationale. Und ich muss auch sagen, das war im ersten Jahr ein, ein echter Schock. Ich bin, glaube ich, in... Ja, okay, mit, mit, ich war mal im Irak, das war eine spektakuläre Geschichte, war in allen EU-Ländern in den Medien, aber danach, glaube ich, war in drei oder vier äh, EU-Ländern überhaupt medial präsent und bin in Litauen oder in Portugal danach wahrscheinlich vier Jahre kein einziges Mal vorgekommen. Gegenfrage, wie viele portugiesische oder litauische Abgeordnete hast du in den fünf Jahren in österreichischen Medien gelesen? Wahrscheinlich null. Ja? Ähm, jetzt habe ich mir das am Anfang in dieser Härte erst als Ex-Journalist natürlich ist mir das dann stark aufgefallen, dass, dass ich das davor so scharf nicht wahrgenommen habe und habe das genau beobachtet und muss nach fünf Jahren sagen, ich sehe auch keine Möglichkeit, das schnell zu ändern. Es wird besser werden durch, dadurch, dass, dass, dass Internetkanäle quasi über, über Ländergrenzen hinausgehen und Leute, die YouTube auf Englisch konsumieren, sich dann schon nicht mehr dafür interessieren, aus welchem Land der YouTube-Kanal ist, aber trotzdem schauen wir doch meistens noch Medien in unserer Muttersprache und diese Segregation wird noch sehr, 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 sehr lange stark bleiben. Das ist auch ein politisches Thema. Und die zweite große Enttäuschung ähm, oder ja doch, ähm, ich halte es in der Politik für, für einfach wahnsinnig wichtig zu erklären, warum man was tut. Deswegen komme ich ja wahnsinnig gern zu so einem Podcast und der Gesetzgebungsprozess im Europaparlament und auf europäischer Ebene ist so komplex, ich meine, wie lange habe ich jetzt versucht, diese Roaming-Sache <lacht> auf, auf einfachste Art und Weise zu erklären, dass das einfach nicht vermittelbar ist. Ja? Es ist, wenn du dir auf, auf österreichischer Ebene das anschaust, ähm, es ist doch in Österreich letztlich für die Berichterstattung, egal in welchem Ausschuss des Nationalrates gerade was beschlossen wurde, und wie die Parteienkonstellation ist, es ist letztlich so, wir haben eine Regierungskoalition, egal wie die gerade ausschaut, die versucht etwas durchzukriegen und dann geht vielleicht noch eine oder zwei Oppositionsparteien mit und du hast die Abstimmung, du kannst am Schluss sagen, FPÖ und ÖVP haben das beschlossen. Und die anderen haben das kritisiert oder es sind nochmal die Neos mitgegangen oder so. Das ist eine relativ klare Wahrnehmung, wer ist jetzt verantwortlich für die neue Mindestsicherungsgesetzgebung und wer hat das wie kritisiert. Der Geschäftsordnungsprozess dahinter ist eigentlich den Leuten wurscht und da musst du Spezialist sein, um das zu investieren und dir das anzuschauen. Und diese klare Zuordnung hast du im Europaparlament nicht, durch den komplexen Dings und auch überhaupt auf europäischer Ebene. Ich lese Mal, das Europaparlament hat beschlossen, aber dann ist es immer das ganze Europaparlament. Du hast in der Berichterstattung keine Zuordnung, haben das jetzt die Konservativen gemacht, haben das jetzt die Rechten gemacht, haben das jetzt die Linken gemacht, waren die Grünen dabei oder waren sie nicht dabei? Das Europaparlament hat beschlossen, das Europaparlament hat beschlossen, das Europaparlament hat beschlossen. Wenn du es als, als, als Wähler und als Wählerin immer nur so kommuniziert kriegst, kannst du ja dir auch nicht ein Bild davon aufbauen, wer vertritt wird und wer ist dort nicht deiner Meinung. Mhm. Ja? Geschweige denn sozusagen, dass die Frage, äh, weil du einen echten parlamentarischen Verhandlungsprozess hast, wo du fünfmal Weichenstellungen hast, in welche Richtung es jetzt geht, dass du den Aufwand investierst, diese fünf Weichenstellungen mitzuschauen. Wann waren die SPÖ und die Grünen noch einer Meinung bei der Urheberrechtsrichtlinie und wo haben sie sich getrennt, weil die einen das noch mitgetragen haben und die anderen nicht. Und wo sind sie wieder, zu, das, das, das verarbeitest, nicht? Hm. Ähm, und diese Verhandlungsschritte kriegst du in Österreich ja kaum kommunizierst und brauchst du nicht, um zu verstehen, ob du jetzt findest, dass eine Partei in deinem Sinn agiert oder nicht agiert. Das ist ein Horror. Wenn es mir, mir drei Minuten gibt, würde ich gerne ein Beispiel erklären. Bitte. Das mir das Dramatischste ist, an, an in den fünf Jahren, dass ich da erlebt habe, an, an klarzumachen, was da manchmal läuft. Ich lese in einer Zeitung zu Hause bei mir am Wochenende bei meinen Eltern, das Europaparlament hat beschlossen dass Marone nicht mehr in Zeitungspapier eingepackt werden dürfen und sitz vor diesem Artikel fassungslos. Und ich habe das noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, woher diese Geschichte kommt, wie das zustande kommt, was das ist. Und habe dann begonnen, das zu recherchieren. Und dann war das so, das in Wiener Neustadt in Niederösterreich vor dem Rathaus steht ein Maroni-Brater im Winter, der verkauft seine Marone, wickelt sie in Zeitungspapier. Die Leute kaufen das, essen die Marone und relativ viele dürfen das Zeitungspapier einfach weggeschmissen haben. Und das hat sie über den Hauptplatz dort vor dem Rathaus geweht. Und ein Beamter hat sich darüber geärgert und wollte das verbieten. Jetzt hat er in den niederösterreichischen Landesgesetzgebungen keine Möglichkeit gefunden, das zu verbieten. Er hat im österreichischen Bundesgesetz keine Möglichkeit gefunden, das zu verbieten. Aber was er gefunden hat, ist eine EU-Richtlinie, in der steht, Lebensmittel müssen so verpackt werden, dass sich Chemikalien nicht auf das Lebensmittel übertragen dürfen. Und das ist völlig richtig, diese Richtlinie. Der würde ich jederzeit zustimmen. Der hat diese Richtlinie genommen, ist zum Marone-Brater gegangen und hat gesagt, die Druckerschwärze der Zeitung kann sich auf die Marone übertragen. Ich verbiete dir hier in Wiener Neustadt vom Rathaus, deine Marone in, Druckerschwärze, äh, in, in Zeitungspapier einzuwickeln. So, der Marone-Brater hat das am Lokaljournalisten Zeit, der hat die Geschichte geschrieben, quasi Europa-Richtlinie verbietet das jetzt. Das eine ist, ob das die Richtlinie so gemeint ist, ist fraglich. Aber soll der marone Prater gegen den Beamten klagen und vor den EuGH gehen, dass die Richtlinie so nicht auszulegen ist, ist ja lächerlich. Natürlich hat sich der daran gehalten. Das zweite ist, dass in der Berichterstattung wieder übrig bleibt, im Europaparlament sind alle trotteln, weil sie sich jetzt darum kümmern, ob Marone in Zeitungspapier entwickelt werden kann. Dabei, die Richtlinie gibt seit ewig. Ja. Da muss man erstens die, die heimischen Journalisten und Journalistinnen in Verantwortung nehmen und zum anderen, finde ich, zeigt das ähm, irgendwie die Schwierigkeit, das alles zu vermitteln. Ja, also es würde eine solche Geschichte in Österreich doch niemals geschrieben werden, quasi. also wenn, wenn der das, das nationale Gesetz genommen hätte, doch niemals so formuliert werden, Österreich verbietet. Ja? Da wird ja mehr nachrecherchiert werden und sonst was. Da sehe ich wirklich ein Problem. Also jetzt haben wir die Europawahlen vor uns. Und in meiner Wahrnehmung war die Berichterstattung halt nicht so, dass, dass man die ganze Zeit gut erklärt kriegt, welche Partei hat in diesen fünf Jahren sich wie verhalten, während man das in Österreich quasi nebenbei wahrnimmt, in der österreichischen Gesetzgebung. Und das liegt aber nicht nur, das ist keine reine Medienkritik, das ist auch eine Kritik an, an den Mechanismen in der EU Und um die nachzuvollziehen muss man wirklich rund um die Uhr arbeiten und mit diesem Thema beschäftigt sein und das heute für demokratiepolitisch ein wichtiges Thema Demokratie ist dann legitim finde ich und hat dann eine gewisse Legitimität, wenn Menschen ihr Leben leben können und sich ein Bild darüber machen können, ob sie gut oder schlecht vertreten werden, ohne, dass sie rund um die Uhr dafür hackeln können müssen, sich dieses Bild davon zu machen. Ja? Das leistet das derzeitige europäische System schlicht und einfach nicht. Und wir stehen, finde ich, vor einer Grundsatzdebatte, wollen wir eine so elitäre Demokratie, ein so elitäres System weiter haben. Es klingt super zu sagen, das ist so differenziert und da geht alles und so, aber es hat eben auch für die Bevölkerung das nachzuvollziehen, was total Elitäres. Ja. Oder kommen wir zu Mechanismen, die in Kombination mit der Berichterstattung eine leichter nachvollziehbare äh, ja, Demokratie schaffen. Ich halte das für wahnsinnig wichtig, um die Legitimität der Union zu steigern.
0: Michelle, letzte Frage. Auf Instagram hat meine eine Hörerin geschrieben, sie sorgt sich um die EU, das Gefühl, das bröckelt da irgendetwas. Was kann man in Wien, in Eisenstadt, in Salzburg machen für die
1: EU? Also es, es, es bröckelt. Ich muss sagen, ich glaube, nach dem Brexit-Chaos im Moment eher nicht, dass wir wirklich am Zerbrechen sind. Es beginnen auch die Rechten bis Rechtsextremen, hören auf vom Ende der EU zu reden, weil sie merken, wie schwierig das wird. Was kommen kann und ich sage fast wird, wenn man sich derzeit den Trend für die nächsten Jahre anschaut, ist eine stärkere Zurückverlagerung auf die Nationalstaaten und Wettbewerb dieser Nationalstaaten gegeneinander. Statt miteinander äh, zu versuchen, bessere Lösungen hinzukriegen, ist im im Klimaschutz ein Desaster. Und das, weil Klimaschutz haben wir finde ich, jetzt zu wenig gesprochen. Ähm, wenn, wenn, wenn solche quasi jeder Nationalstaat entscheidet, das selbst kommt, dann wird keiner die Standards für seine Fabriken nach oben schrauben. Ja, das geht nur, wenn man sich darauf einigt, sich nicht gegenseitig zu unterlaufen. So, ähm, Das ist das Problem, vor dem wir tatsächlich stehen werden. Und was man tun kann äh, und tun sollte, ist, da bin ich wieder bei dieser Legitimitätsproblematik. Als Progressive, als Umweltschützer, als Menschen, als Europäer und Europäerinnen, die wollen, dass das Ganze vorangeht, müssen wir vermitteln, dass wir über Kooperation und, und die Schwächeren schließen sich zusammen, unsere Vorteile erzielen werden. Ich bin auch für eine beinharte Erzählung. Wir kämpfen um unseren eigenen Vorteil egoistisch. Es ist mein Vorteil, wenn der Klimawandel nicht eintritt. Und ich bin gegen alle so, so weiß ich nicht, Abschwächung des Ganzen. Man muss das äh, irgendwie philosophisch sehen oder sonst irgendwas. Wir haben einen beinharten Interessenskampf. Mein großes Vorbild in dieser, in dieser Sache ist die Arbeiterinnenbewegung vor 150 Jahren. Ja. Die haben sich einfach durch das Zusammenschließen, wir gründen Gewerkschaften und die einzelnen Arbeitnehmer lassen sich nicht mehr ausspielen um den niedrigsten Lohn, sondern erst wenn alle einen höheren kriegen, gehen wir wieder in die Fabrik und die Fabriken schließen sich zusammen zu größeren Gewerkschaften, also die, die Betriebsräte schließen sich zusammen zu größeren Gewerkschaften und die Fabriken unterlaufen sich nicht mehr, sondern alle legen den, die Arbeit nieder dass Kooperation funktioniert und Standards nach oben schrauben kann, wenn man sich nicht gegenseitig unterläuft, ist etwas, was wir als Progressive und Linke vollkommen verlernt haben, finde ich. Und das ist das, was Europa braucht. Wir müssen darum kämpfen, dass die Ungarn nicht die Österreicher unterlaufen und die Tschechinnen nicht die Deutschen. Und das bedeutet aber auf der Diskussionsebene zu Hause vor Ort ja, das eine ist, dass du kleine lokale Projekte machen kannst, aber das andere ist wirklich, wir, wir führen in den nächsten Jahren noch viel intensiver die Diskussion und den politischen Diskurs darüber, jeder gegen jeder oder alle mit alle. Und zu vermitteln, dass auf europäischer Ebene gemeinsam die Standards nach oben zu schrauben und keine Rückverlagerung auf nationaler Ebene, dass das ein beinharter Interessenskampf für unser eigenes egoistisches Interesse ist. Das ist das, was mir fehlt. Es gibt andere Argumentationen auch, ich weiß, die kann man eh auch verwenden, aber mir fehlt gerade, wenn man so viel darüber redet mit wie kommt man wieder in diese Wählerinnenschichten, die man an die Rechten verloren hat. Die haben zu Recht einen Anspruch darauf, dass ihnen klare Interessensvermittlung, Interessensvertretung vermittelt wird. Und das würde ich mir viel mehr wünschen und ich sage es einmal nicht nur von der politischen Klasse, sondern auch von Aktivistinnen, jedem und jeder Einzelne.
0: Danke, Michelle. Danke dir. Weil die Folge schon so lange dauert, sage ich nur mal Danke an alle, die erklären die Welt unterstützen. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Ansonsten war es das für heute. Am Sonntag sind Europawahlen. Nicht vergessen, das ist wichtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.